0: Está na hora das contas do dia, Pedro Sousa Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Mónica. Bom, bom dia, dia, Pedro. O Governo veio admitir ontem a possibilidade de colocar também um travão à subida das rendas para os novos contratos de arrendamento. Pergunto-lhe, Pedro, faz sentido esta medida? Ah, ah, viva, Mónica. Tenho algumas dúvidas. Ah, esta decisão acho que pode eventualmente vir a ser ah, mais uma machadada no mercado de arrendamento tradicional em Portugal que já de si, digamos, não é grande coisa. Temos um mercado de arrendamento com preços muito elevados e com muita pouca oferta. E não sei se isto não vai piorar a situação. Enfim, para quem não está tão dentro da história, deixa-me talvez começar pelo princípio, Mónica. Uhum. A, a subida das rendas, como tu sabes, está indexada, está ligada à inflação. E como a inflação está em níveis muito elevados, o que o Governo resolveu fazer foi fazer aquilo que se fez em Espanha, que foi colocar um teto ao aumento do valor das rendas. Aos 2%. Exatamente. Em vez de aumentarem os 5,4% previstos pela lei, em janeiro os proprietários só vão, aumentar, só vão poder aumentar esses tais 2% que tu dizias. Para não ficarem prejudicados, o Governo resolveu, e bem, baixar os impostos que cobra aos proprietários, para os compensar, naturalmente, e até aqui tudo bem. O problema, Mónica, é que este mecanismo de travão às rendas tem um pequeno senão, uma pequena falha. É que a medida só abrange os contratos assinados até o final de 2021 e não abrange os novos contratos feitos este ano e os contratos que, entretanto, chegam ao fim e têm de ser renovados. Exato. Ou seja, os novos contratos, portanto, com o inquilino novo ou as renovações com o inquilino antigo, Nesses contratos, o proprietário já pode cobrar a renda que lhe apetecer, porque deixa de ter o tal teto dos 2%. E o problema é este, Mónica, é que muitos inquilinos estão agora a ser confrontados com aumentos substanciais de rendas e muitos não estão a conseguir pagar. Só para teres aqui uma ideia, um estudo que foi publicado há muito pouco tempo pela, pela empresa chamada Confidencial Imobiliário, dizia que as rendas em Lisboa e no Porto para os novos contratos de arrendamento residencial aumentaram 10% no, prima, no terceiro trimestre. Uhum. 10% no espaço de três meses, Mónica, é, é, muito. é uma subida. De, uhum. é, muito, é, é imenso. Uma das razões apontadas para este aumento dos 10%, é precisamente esta, ou seja, é que os proprietários, eventualmente, estarão a tentar compensar nos novos contratos, não é? aquilo que estão a perder nos contratos antigos claro. com o tal travão de 2%. Claro. Claro. Ou, eventualmente, até podem estar aqui a tentar compensar o que podem ainda a vida perder no futuro se o Governo resolver manter o travão das rendas, por exemplo, em 2024, porque eles não sabem se vai manter ou não. Bom... A consequência destes aumentos é que, obviamente, há equilíbrios, como eu dizia há pouco, que não estão a conseguir pagar as rendas. Aliás, o, se bem te lembras, o Semanário Expresso noticiava em manchete esta sexta-feira que só na região de Lisboa já há 800 famílias em risco de despejo. Uhum. E, obviamente, com o despejo, o proprietário obviamente pode voltar a colocar a casa no mercado sem ter de respeitar o tal travão dos 2%. Claro, claro. A novidade, Mónica, ontem, dada pelo ministro Pedro Nuno Santos no Parlamento, quando foi confrontado com esta realidade, bom, ele veio dizer que o governo também estará a estudar, colocar este travão dos 2%, não só aos contratos antigos, mas também aos novos contratos e às renovações. Uhum. Eu, eu, eu confesso, Mónica, que tenho aqui as maiores dúvidas sobre isto, sobre a bondade desta decisão. Eu acho, obviamente, que a intenção é boa do governo, mas eu não sei até que ponto isto não pode levar os proprietários a retirarem as suas casas do mercado de arrendamento tradicional. Uhum. E causar um mal nós... maior, não é? Uhum. Exatamente, e causar um mal maior. Uh, ou seja, aqui é um bocadinho aquela, aquela situação que eu, uh, pode ser pior a emenda de cocineto. Nós não nos podemos esquecer, Mónica, que ainda hoje nós estamos a pagar o preço de rendas que foram congeladas antes de 1990 e ainda todos nos lembramos da degradação do património urbano provocada por estes congelamentos. Sim, sim. Por isso é que eu acho que congelar rendas nunca é uma boa solução, depois acaba por ser é temporário, depois acaba por ser definitivo, enfim. Para terminar, Mónica, eu acho que... Repito, o governo deveria ponderar muito, muito bem esta medida antes de avançar, porque, obviamente, avançar depois vai até acabar com a liberdade do mercado. Imagina tu que tu tens uma casa. O teu inquilino uh, vai-se embora ou não quer renovar o contrato. Depois tens outro inquilino que vem a seguir e oferece-te mais 30% ou 40% pela tua casa. Uhum. E tu não podes alugar a casa esse preço, apesar de teres procura, porque o Governo vai por um travão de 2%. Ou seja, só podes aumentar a renda 2% para os novos contratos. Não sei se isto não faz sentido. Ou seja, vai desvirtuar completamente aquilo que é a dinâmica da oferta e da procura. É verdade que a dinâmica não é grande coisa, mas não sei se a solução é travar os preços desta forma artificial. Eu acho que antes de estar eventualmente a tabelar preços no mercado de arrendamento, eu creio que o Governo deveria estar mais preocupado em arranjar mais habitação, porque esse é verdadeiramente o nosso grande problema nesta altura, é a falta de oferta, eventualmente até acabar com os tais programas como aqueles do Visto Gold, que insuflaram imenso o preço do mercado imobiliário. E agora os e agora ainda temos nómadas digitais que também vêm fazer concorrência aos portugueses na procura de imobiliário e aliás essa situação, a Helena Guerrido explicava-te muito bem na, na, na semana passada. Enfim, Mónica, fica a sugestão e as minhas muitas, muitas reservas sobre esta medida, vamos a ver se avança ou não. Enfim, vamos até chegar. amanhã, Mónica. Até amanhã, Pedro Souza Carvalho e as contas do dia regressam amanhã. Antena 1, mais perto de si.